0: Siempre a las 8 y 8 de la mañana tenemos un encuentro donde guiaré una meditación y hablaremos de todo lo que necesitas para reducir el estrés e integrar la meditación en tu vida de una forma fácil, eficiente y efectiva y sobre todo divertida. Date esta oportunidad, un encuentro con mi voz, pero sobre todo contigo. Inhala y exhala que comenzamos. Muy buenos días y mejores noches. Bienvenidos y bienvenidas. Un lunes más a Solo por hoy medita. Hoy, día 20 de enero, se celebra el Blue Monday. Según el psicólogo Cliff Arnold, el tercer lunes de enero es el día más triste del año. Después de los excesos navideños, de, de las relaciones familiares, de los encuentros, hay quien no se llega a recuperar, no se ha recuperado ni económica ni emocionalmente, unido a que los propósitos de, del año nuevo los vemos complicados. Y hay personas que el tercer lunes del año, a estas alturas del año, creen que que no van a conseguir sus ansiadas metas y se les antojan imposibles, llegando a conectar con una profunda decepción que les lleva a esta tristeza. En realidad esto pasa porque queremos cambios grandes para ayer, porque rechazamos lo que somos y nos queremos convertir en otra cosa. Si te está pasando esto, si hoy es tu Blue Monday te recomiendo que vayas al podcast de hace dos semanas, el que está centrado en los propósitos del Año Nuevo, porque en él hablo de todo esto, de por qué los propósitos no se cumplen, de por qué abandonamos, de por qué vamos de la ilusión a la decepción tan rápidamente. Y a todos vosotros que hoy por algún motivo sentís este día como el más triste del año, os dedico este programa, os animo a dejaros sentir la tristeza y a no huir de ella. A preguntarnos qué es esto que me está ocurriendo, qué me pone a mí tan triste, porque de ahí sacaréis una gran lección. Así que respetar a vuestra tristeza, como si vuestra tristeza fuese vuestra mejor amiga o quizás... Convertir a la tristeza en vuestra mejor amiga y respira, respira y utiliza este mantra que te dejo ahora, esto también pasará, la tristeza es una emoción, y si hoy es tu emoción principal, acompáñala, acompáñate, respira, que esto pasará, mañana vuelve a tu vida, y ponte unas metas divididas en fases y en etapas. Retoma tus retos y propósitos con una mirada compasiva. No abandones. Toma este día como un día de descanso. Y ahora sí, vamos a por el segundo podcast del año. Vamos a retomar el estrés como eje conductor del podcast. Este podcast Está dedicado a los opositores, a las opositoras porque llega enero y nos ponemos en modo ON, publican plazas, establecemos objetivos, vemos si han salido plazas de lo que yo quiero, cuántas, cómo, dónde, le doy al botón de modo opositor y aparece el famoso síndrome del opositor. ¿Sabéis qué es el síndrome de, del opositor? es el estrés con el que conviven cada día los opositores y las familias de los opositores y de esto va hoy el programa, así que vamos a desgranar y a descubrir cómo podemos hacer que este estrés del opositor sea la llave de tu plaza. Es curioso lo común que es el estrés en los opositores. Seguro que conoces a alguien que oposita. Y si no lo conoces, como dice la vecina rubia, es que eres tú. Lo más curioso aún es que no os dais cuenta que estáis estresados. Sí, te hablo a ti, a opositor, opositora. Habéis normalizado tanto el estrés que creéis que lo normal es vivir una oposición el prepararte para tu examen con estrés. Mi madre me decía que cuando ves que te has dejado un grifo abierto, corres a cerrarlo para que no se vaya tanta agua. Pero cuando no lo cierras bien y va cayendo una gotica, despacio, otra gotita, despacio, eso casi no se ve, casi no se oye. Casi pasa desapercibida. Pero una gota tras otra gota siempre acaba llenando el vaso y ese vaso llega a desbordarse. Esto es justo lo que ocurre cuando nos enfocamos en algo como es estudiar unas oposiciones y no nos preparamos para ello. Es decir, no cerramos ese grifo. Esta gota que casi no se ve que casi no se oye, que casi no hace este ruido y no molesta, si se prolonga en el tiempo, es dañina. Esa gota es el estrés que podemos llegar a cronificar y que lo podemos convertir en algo negativo y dañino para nosotros. Lo curioso que os decía al principio es que Vivamos el estrés con mucha normalidad, es decir, la mayoría de las personas saben lo que es el estrés porque lo viven día a día y lo han normalizado en su vida. Es muy raro decir, ay qué bien me siento hoy, no tengo nada de estrés o estamos más acostumbradas a escuchar, qué estrés tengo, no paro, no dejo de hacer cosas, me voy a, a mil, no descanso. Lo normal es escuchar lo segundo. Pero, ¿qué podemos...? Más que qué podemos, ¿cómo podemos saber si lo que nos ocurre, lo que nos está pasando, es estrés? Si estás opositando o si eres familiar de un opositor, estos síntomas que te voy a describir a continuación te pueden resultar conocidos. Puedes tener bruxismo, que es este apretar de dientes y este chirrido, del contacto de los dientes es dolor en la mandíbula incluso dolor de cabeza y esto pasa sobre todo en estado de reposo cuando estamos descansando durmiendo el dolor de codos famoso del opositor, es que los brazos duelen porque soportan mucha tensión, los codos al flexionarlos se bloquean apoyamos peso y descargamos en el codo la tensión y esa tensión acumulada genera dolor. Pero no solo aparece el dolor en los codos. Aparece en diferentes grupos musculares, como puede ser el cuello, los hombros, la cintura. Hay muchos opositores con dolores de cuello y también con lumbalgias. También puede aparecer el síndrome de las piernas inquietas esta es que no puedo dejar las piernas inquietas ni de día ni de noche hay veces que voy a estar con un movimiento repetitivo de forma consciente o voluntaria pero es que va a llegar la noche me voy a acostar y mis piernas no van a parar de moverse esto genera mucho nerviosismo mucho malestar tensión incluso te pueden dar calambres pueden aparecer cefaleas este dolor de cabeza, que puede llegar incluso a, a vómitos, a hipersensibilidad, a la luz, a los ruidos. Insomnio. Estáis cansados, pero no podéis dormir. Empieza un pensamiento en la cabeza... O paso a repasar los apuntes de lo que he estudiado o a crear una fantasía sobre el examen, sobre las consecuencias del examen y no puedes parar la mente. Pero es que los síntomas del estrés van más allá. Porque también se producen cambios bruscos de humor. Todo sienta mal, te ofendes con facilidad, gritas, lloras, estás más sensible e irascible. Y es que has llegado a un agotamiento mental. Y puede que ya no quieras saber nada de nadie. No quieras que te cuenten nada. No te apetezca involucrarte. Incluso puedes llegar a rechazar las oposiciones. A creer que te has equivocado poniéndote a estudiar unas oposiciones. Este cansancio, el cambio brusco, el dolor físico. Te puede llevar también a un aislamiento social. Porque tantas horas de estudio unidas a tu malestar hace que no te apetezca relacionarte con los demás y prefieras estar solo. Y por último, también puede aparecer ansiedad. Hay muchos opositores, opositoras, que acaban sufriendo ansiedad. A tener presión en el pecho, sensación de ahogo, miedo, a, estar, a entrar en un estado de shock, incluso de una crisis personal. La pregunta es ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué de algo que es creativo, como prepararte unas oposiciones? ¿Por qué de algo que, que es una oportunidad? Vamos directos al dolor, al estrés, a la enfermedad. ¿Qué ocurre en nosotros para que esto aparezca? Lo que ocurre se llama distrés. El estrés ya sabemos que es un mecanismo natural y necesario para la supervivencia humana. Esto lo sabemos. Es más, el estrés puede jugar a nuestro favor y llevarnos al éxito. Pero entonces, ¿por qué nos lleva al fracaso, al dolor, al insomnio? Lo que suelo oír en la consulta es que el estrés bloquea. Me dicen, es que yo estoy bloqueada, no puedo estudiar. Estoy cansada, encima no puedo dormir, estoy muy triste y me paso el día con un folio delante y al terminar el día sigo con el mismo folio delante. Y lo peor de todo es que no me aguanto ni yo y discuto por todo y con todos. Un buen manejo del estrés puede hacer que necesites menos tiempo de estudio, que los conceptos se fijen mejor. Que tu autoestima esté mejor y obtengas mejores resultados. ¿Qué es un buen manejo del estrés? Es o mantener el estrés o estrés positivo o transmutar el distrés o estrés negativo para convertirlo en eustrés. Su versión positiva es el eustrés. Es este subidón en el que cuando llega enero y me pongo delante de mis apuntes siento que yo puedo, que yo valgo, que yo merezco, es más, me veo con la plaza y me enfoco para ir a por esa plaza. Apuntaros estas frases de yo puedo, yo valgo, yo merezco y esa plaza es mía, voy a por ella porque os servirá a lo largo de estos meses. Cuando verdaderamente sentimos las frases que os acabo de contar. Cuando integro y sé que las oposiciones son algo más de la vida, pero no son la vida, estoy relativizando, estoy poniendo mis pies en la tierra y esto hace que el miedo baje y la confianza suba. Y esto es algo muy importante porque el cansancio... Esta fatiga mental, esta falta de recuperación de la que vamos a hablar más adelante influye en que la confianza, este subidón con el que yo comienzo a prepararme unas oposiciones, se transforme en miedo. Como ya sabemos, el miedo nos va a bloquear. Ya os, os he hablado alguna vez y buscaré, eh, os, os voy a dejar en las notas del programa el, el, el episodio en el que hablo del doctor Bandura. El doctor Bandura demuestra en un experimento que si un alumno cree que puede, obtiene mejores resultados y soporta mejor el dolor que otro que cree que no puede o no es válido. Esto es una bomba. Nuestras creencias modifican la química de nuestro organismo, el manejo de la mente y de las emociones en las oposiciones, en cualquier, en realidad, en cualquier momento de nuestra vida, pero estamos centrándonos en los opositores, el manejo es vital, tanto para nuestra salud como para lograr el éxito. Tu plaza. Todo este tiempo estoy, os estoy hablando de este estrés positivo, de ese subidón que sentimos cuando nos enfocamos, nos ponemos una meta y vamos a por ella. La mayoría de los opositores partís de este lugar y vamos a suponer que estamos partiendo desde aquí. ¿Qué ha ocurrido? Para que hayáis llegado al distrés, a este estrés negativo, que hayamos ido del subidón al bajón. De haber pensado que puedo sacar la plaza a no llego a todos los temas que me había propuesto, mi tribunal es lo peor, hay muchos interinos, hay pocas plazas, hay muchas plazas... La mente entra a destrozar nuestras expectativas y el miedo se apodera. ¿Por qué pasa esto? Pues principalmente pasa por falta de confianza, porque no creo en mí, porque escucho mucho a los demás y me comparo. Porque no me siento capaz, porque dudo de mí, de, de mi talento, de mi posibilidades de, de mi poder o porque me ha pasado alguna vez antes. Pero sigo preguntando ¿y por qué pasa esto? Pues pasa porque no sabemos priorizar, no sabemos cuidarnos. Y no se trata ahora de sacar látigo y, y tratarnos desde la culpa, no. Se trata de reflexionar sobre esto, de romper la creencia de que más siempre es más, de romper la creencia de que las cosas solo se consiguen a través de muchísimo esfuerzo. Hay muchos mensajes en nuestro cerebro que nos están limitando en la vida. Cuando nos enfocamos en algo Tendemos a dejar en segundo plano, en tercero, incluso a olvidarnos de otras cosas. Alteramos un orden para poder poner en primer lugar, en este caso, las oposiciones. Pero se nos olvida que realmente el primer lugar lo ocupas tú como persona. Y que para que tú puedas estar al servicio de esa oposición, preparándote esos, ese examen, lo primero es que estés disponible para ello. Y para estar disponible, tienes que cuidarte. Tu salud, tu descanso, tu alegría, van a ser motores. Motores para que tú puedas alcanzar tu objetivo. Porque una mente cansada, triste o con miedo y enferma no puede estudiar. No va a retener ni a fijar los conceptos. Por lo que tener hábitos saludables, preparar tu cuerpo y tu mente y, por supuesto, tus emociones, va a ser la llave. ¿Y esto qué es? Esto es entrenarte para opositar. Opositar no es sentarte delante de tus apuntes y dedicarte a estudiar 10 horas al día, comer, dormir, lo que puedas y vuelta otra vez. Tu máquina es tu cerebro, tu cuerpo y tus emociones, habrá que cuidarlas, habrá que darles lo que necesitan para que puedan estar a tu servicio. ¿Y qué es lo que necesita tu cuerpo, tu mente y tus emociones? Vamos a seguir un poco más, el distrés apareció porque se te olvidó que existes más allá del examen, pensaste que dejaste de ser persona para ser opositor. Diste ofreciste a la oposición, a tu examen, más de lo que podías. Creíste que dando más horas de estudio ibas a obtener mejores resultados. Pero realmente esto es, es un error. Más tiempo no es igual a mejores resultados. Necesitamos tiempo de calidad y para tener ese tiempo de calidad vamos a a entrenarnos. Comenzamos por el cerebro. ¿Cómo puedes entrenar tu cerebro para rendir al máximo con las oposiciones Yo te animo a que trabajes con la meditación, por ejemplo, con afirmaciones positivas que refuercen y enfoquen tu cerebro. Yo puedo, yo valgo, yo merezco. Con meditaciones de atención plena, para que te centres, te enfoques, limpies de ruido tu mente, y así los conceptos lleguen a ti y se queden. Este entrenamiento es para que te creas que te lo mereces, que la plaza es tuya y que tú puedes, para silenciar tu mente. Te voy a dejar en las notas del programa las meditaciones que hay en la escuela dedicadas justo a esto calma mental y afirmaciones. El siguiente paso es entrena tu cuerpo. ¿Cómo puedes entrenar tu cuerpo? Dale alimentos sanos, azúcares naturales propios de los alimentos, más comidas al día y menos cantidad. Así las digestiones no serán muy pesadas y tu sangre no estará toda en el sistema digestivo. Haz deporte y diviértete. Porque cuando hacemos deporte, cuando nos divertimos, tu sistema hormonal libera serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina. Estas hormonas son las hormonas del egoestrés, las del subidón, las de la felicidad, y van a ayudar a optimizar tus resultados. Una persona feliz, contenta y radiante siente que tiene poder y va a ser mucho más fácil que integres, que asimiles esos conceptos. Y por último, para cuidar tu cuerpo, calma la tensión física que hay en él. Relájate. Vuelvo a decirte, medita. Igualmente te voy a dejar meditaciones que vienen muy bien justo para entrenar tu cuerpo. Pero te añado, duerme 8 horas, descansa. Bebe mucha agua. Tu cuerpo tiene que estar hidratado. Y por último, entrena tus emociones. Acompaña tus miedos. Míralos. Asume el momento presente en el que estás. Trabaja la confianza. Si lo que crees de ti es un freno, es decir, si tu creencia está frenando todas las posibilidades que llegan, Levanta el pie y demuéstrate que solo es una creencia, que no es una realidad. Transmuta esa creencia limitante en una creencia de oportunidad y pide ayuda. Ayuda de un profesional si ves que es necesario, si tu bloqueo viene de un nivel emocional, de alguna herida, de algún trauma, si crees que estás entrando en una crisis personal, no lo dejes, hasta que sea muy tarde. No creas que es mejor empezar cuando pasen las oposiciones. Empieza desde ya. Y cuídate. Cuando meditamos, realizamos un viaje hacia nuestro interior. Y en él nos descubrimos. Nos conocemos. Exploramos lo que somos. Lo que en el día a día no nos paramos a mirar. A la vez cuidamos nuestro cuerpo. Relajándolo silenciamos la mente, conectamos con las emociones y las serenamos, esto te prepara para tu trabajo. He pensado que podía crearos un itinerario entre meditaciones y ejercicios poniéndos los tiempos para que así cada día podáis ir a cada ejercicio, ir trabajando, integrando poco a poco la meditación en vuestra rutina. Os pondré meditaciones, hay una sobre la ansiedad, sobre el miedo, sobre la calma mental y la confianza. Esto os, os lo dejaré todo al final de, del programa. Y ahora puede que te estés preguntando, muy bien, si ya estoy estresado, ¿cómo voy a meter una actividad más en mi rutina? Si es que yo no tengo tiempo, pues justo de esto se trata. De optimizar el tiempo, de que seas tú quien estructure el tiempo y no el tiempo te coma a ti el día. Y se trata de hacer un time blocking. Un time blocking es bloquear tiempo para cada actividad. Es un calendario como los de toda la vida, donde estructuras tu mes, tus semanas y tus días. Y esto es muy importante. Tu vida se compone de tres áreas autocuidado, productividad y ocio y tienes que dejar tiempo para las tres porque ya sabes que el ocio es un motor de energía para ti y, y hormonal. El autocuidado es necesario para tu descanso, para optimizar, para fomentar la atención, la concentración, la memoria y así tener una productividad real, óptima y que, y que te dé los resultados que quieres. Mi recomendación es que cuando estructures tu calendario, incluyas la meditación al principio del día para enfocarte y centrarte. Y así prepararte para el día. Y al final del día y la incluyas nuevamente para relajarte y descansar. No creas que oposición es igual a estrés. Una oposición es un examen. Pero en la oposición no se valora quién eres, solo se examinan unos conocimientos y tú no eres unos conocimientos, tú eres mucho más. Así que sal de la creencia limitante, créete que tú puedes, que tú vales y que tú mereces lo mejor que hay en la vida para ti. Pídelo a la vida, al universo, a quien en quien tú creas, pero sobre todo créetelo tú. Y si esto es lo mejor para ti, que te llegue de la mejor manera posible. Piensa que en ese bombo donde hay muchas bolas, solo va a salir un número o dos de todas ellas. Y por qué no el tuyo. Si te surgen dudas, si necesitas algo, si no te ha quedado claro alguna parte de la que hemos hablado, escríbeme en info.mariluzpanadero.com te adelanto que el próximo podcast sigue dedicado a los opositores, que me voy a centrar todo el mes de enero en acompañaros. Y si quieres aportar algo de contenido, de ideas, todas son bienvenidas. Y ahora sí, me despido de ti, dándoslas las gracias. A todos vosotros por escucharme, por compartir los contenidos, por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por las estrellitas y comentarios en iBox, que estoy alucinando con la cantidad de escuchas como ha comenzado el año este subidón. Muchas gracias porque sin vosotros esto no sería posible. Nos vemos y nos escuchamos dentro de dos semanas, el lunes a las 8 y 8 con una meditación dedicada a los opositores. Opositor y opositora, yo valgo, yo merezco, yo puedo, voy a por mi plaza, esa plaza es mía, inhala y exhala, cuídate, descansa, diviértete. Nos vemos y nos escuchamos. Y solo por hoy, medita.